0: 안녕하세요. 이승입니다 어제에 이어서 기술주에 대한 버블론과 제약사들의 인수조짐을 구체적으로 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 어제 헤드라인 시간을 통해서 네이비드 아이온이 기술주의 버블 가능성을 경고했다고 전해드린 바가 있었죠. 아이온은 지난 2000년 닷컴버블 이후 15년 만에 기술주의 버블이 다시 찾아왔다고 경고했습니다. 쇼커버링이 발생하고 있는 것이 버블 신호를 전하고 있다고 분석을 했는데요. 또 최근 들어서 기술주를 포함해서 고성장주가 계속해서 매도를 했는데 추가적으로 더 매도할 것을 조언을 했습니다 하지만 트레이더들은 전혀 동의하지 않고 있는 분위기입니다 최근 기술주 매도세에도 패닉 현상은 없었기 때문이라고 설명을 했는데요 주식시장을 이끌 모멘텀이 없는 상태에서 기술주 주가가 단기적으로 가파르게 올라서 고평가 논란으로 잠시 하락한 것일 뿐이지 시장 전체를 무너뜨릴 정도로 버블은 아니라고 설명을 했습니다 또 최근 발표되고 있는 기술주들의 실적 매우 양호한 상태로 전해지고 있죠 올해는 기술주의 한 해가 될 것이라는 트레이더들의 평가를 들어봅니다.
1: Bubble's such a strong word, and it's not a bubble, in my opinion, t i l we see a ton of leverage, and not just at the institutional level. And I know uh, margins are high right now, but until that filters down to, for lack of a better word, mom-and-pop investors, and they've leveraged, because that's what really exacerbates the margin call when it's someone who doesn't have money to lose. And two, I would say that we've already seen a 25% pullback in the right. momentum names that were leading us, and we didn't see people hitting the panic sell button. So I, I think that calling it a bubble is, a, is not correct. Honestly, I think there's some great values coming our way as we will see tech sell off here. It's kind of, you know, I think 2014 is a tech story. You need to be in tech, too. But I think right now, as we go into halftime of this year, it could get a little volatile. And I honestly think the data storage and the cloud plays.
0: CNBC는 이처럼 논란이 너무 뜨거워지자 지난 2000년 닷컴버블 시절과 지금 현재 기술주의 흐름을 비교 분석을 해봤습니다. 그 결과 전혀 유사하지 않은 것으로 나타났습니다. 다시 말해서 이번만큼은 버블이 아니라는 진단을 CNBC가 내렸는데요. 기술주 밸류에이션이 지난 2000년 당시보다 더 낮은 상태로 저평가됐기 때문이라고 설명했습니다.
1: It doesn't really look that similar. And here's the reason why. So tech bubble, no tech bubble. We went back and ch- checked out what those valuations were. So if you take a look at this, first of all, we have the S&P 500 going all the way back to the peaks of the Internet. You can see there we're above those levels right now. So on a, on a straight price basis, yes, we may look bubblish. e But take a look at the valuation perspective. This is different because we went all the way back to the peaks of the Internet bubble. and said, hey, valuation-wise, it's also different. It was trading near 30 times earnings back then, the S&P 500. It's trading about 16, 17 times right now. Not nearly bubble-licious type territory, as you can see right there on your screen. 16 and a half today, 30 back in the 1999-2000 range. So what about some of the big iconic tech companies back then that were trading at those bubble-licious type valuations? Take a look at what we've got here. Microsoft, Oracle, and Cisco. Back in 2000, Microsoft, a big name tech company still emerging back then, was about an 83 times earning company. That's pretty big. It's pretty rich if you look at it, right?
0: Warren Buffett 역시 앞서 트레이더들처럼 버블론을 인정하지 않았습니다. 미국 증시가 사상 최고치에 달하고 있지만, 지나친 상승은 아니라고 설명을 했는데요. 주식시장은 매년 10년마다 가치가 오르기 마련이라며, 앞으로 10년씩 주식시장의 가치는 더 상승할 것으로 내다봤습니다.
2: I don't think it's like the the period prior to 2001. Uh, uh, There are a lot of companies whose valuations I don't understand, but that's always been true. And and then you get into a period like right before 2001 where you can almost sell anything and capitalize eyeballs and all of that. I I don't think it's reached that point. And certainly I don't think the general market level uh, has got a bubble element in it. Stocks ought to be higher every 10 years. I mean, there's a plowback of earnings that goes back year after years. Stocks will become worth more decade after decade, not in any precise manner, not in an even manner or anything of the sort. But 10 years, 20 years, 30 years from now, stocks will be worth more than they are today.
0: 어제 이 시간을 통해서 수많은 글로벌 제약업체들이 인수합병에 나서고 있다는 소식을 전해드린 바가 있습니다. 이 가운데 미국의 보톡스 제조사인 엘러간의 인수안을 제시했던 캐나다의 최대 제약회사 밸리언트와 빌 에크먼이 CNBC에 출연해서 인수를 추진하고 있는 그 배경에 대해서 직접 설명했습니다. 우선 밸리언트는 행동주의 투자자 빌 에크먼과 손을 잡고 엘러건을 인수하려고 추진을 하고 있는데요. 피부과와 또 주름 개선 화장품을 확충하기 위한 의도로 풀이되고 있습니다. 엘러건은 올해 보톡스로만 최대 22억 달러의 매출을 기록했고, 연간 주가는 44% 상승한 상태인데요. 밸리언트 CEO는 엘러건이 보유하고 있는 보톡스는 내구성 자산으로 반드시 인수할 것이라는 포부를 전했습니다.
2: Uh, they have a great set of Um, They have, what we look for in our business is durable assets, as we call them. These are assets, they're pharmaceuticals often, sometimes they're over-the-counter drugs, medical devices that don't have big patent cliffs, which is what's plagued the industry. Um, So these these assets, if you take care of them, will last a long, long time. Again, more like a consumer product. And Botox is the the primary um, asset people think about when they think about, uh, but they also have have Latisse and other products that, that uh, are more like brand, branded uh, products, not, not patent cliffs. But on the other hand, I think this deal will get done based on the va- potential value creation for both sets of shareholders. I think the fact that we're offering Allergan shareholders both almost $50 uh, per share plus almost half our company so they can enjoy the benefits going forward, I think that's what's going to make... you know that,
0: 빌 에크먼 역시 이번 인수권은 성공할 가능성이 매우 높다고 전망했습니다. 벨리언트 제약사의 주가는 연간 80% 넘게 상승한 상태인데요. 엘러건을 인수할 경우에는 추가적으로 상승할 것으로 내다봤습니다.
2: and I'm sure those banks are g o i n g to reach out to you know, the big pharma companies and the potential buyers of the business. They're g o i n g to look at alternatives. You now our view though is we're not excited about the company being sold even at a higher price for cash. We think the opportunity, right now we think Valiant's actually cheap as a standalone company. It's trading at about 15 times earnings. That's before right. the synergies from the deal, And, what we, what we, and once the deal becomes perceived to be more probable, we think Valiant stock is going to go up a lot, and the, the deal value is going to go up a lot. You know, I think right now a l l e g e a n s trading just about one and a half percent above the value of. So what, the way the rules work is, you're actually permitted to trade on inside information, as long as you didn't receive the information from someone who's breached the duty of a fiduciary duty or duty of confidentiality, etc. What's happened here is we teamed up with Valiant, or Valiant basically came to us and said, look. You can help us acquire Allegan. We'd like to work with you, and we said, great. We formed a partnership, and.
0: 현재 이 시각 CME 셰드라인을 살펴봅니다. 이제는 더 이상 현금이 필요 없는 시대에 살아가고 있다는 소식이 전해지고 있는데요. 쉽게 휴대할 수 있는 개인용 단말기와 비트코인, 신용카드 사용량이 늘어나고 있기 때문이라고 설명했습니다. 하지만 그만큼 정보 유출 위험성도 함께 높아지고 있는데요. 올해 정보가 유출된 건수 미국에서는 2,000. 어 건이 넘었습니다. 지난해 800건보다 훨씬 더 많은 것을 알 수가 있습니다. 이에 이어서 최근 수익률이 높은 정크본드에 대한 선호도가 높은 것으로 나타나고 있습니다. 낮은 금리의 채권 투자 수익률이 하락하자 신용등급은 낮더라도 수익이 조금이라도 더 높은 채권에 자금이 몰리고 있는 현상입니다. 올 들어 정크본드에 유입된 자금은 총 567억 달러로 주식펀드 유입액보다 120억 달러가 더 많았던 것으로 나타났습니다. 그만큼 위험을 지고서라도 수익률을 조금 더 높이려는 투자자들의 심리를 확인할 수 있는 현상입니다. 자 이번엔 유럽으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자 앞서 정크본드에 대한 수익... 어, 선호도가 높다라는 소식이 전해졌는데요. 최근 투자자들 그리스 국채도 선호하고 있습니다. 그리스의 지난해 기초 재정 수지가 15억 유로 흑자로 목표치를 상회하는 호조가 전해졌기 때문인데요. 이는 그리스 GDP의 0.8% 에 달하는 수준으로 어, 매우 긍정적으로 시장에서는 평가를 하고 있습니다. 이로써 그리스는 다시 한번 대외 채권단이죠. 트로이카와 채무 면제 협상을 진행할 수 있게 됐는데요. CNBC는 무엇보다 이번에 그리스 채권에 대한 다시 관심이 몰릴 것이다 이렇게 분석을 하고 있습니다 자 오늘 시장의 가장 핫한 이슈 바로 애플의 실적이었습니다 애플의 실적 호조가 전해졌죠 어 예상치를 상회했고요 애플 주식 분할 7대 1로 실시했으며 주주들에게 현금 배당을 훨씬 더 많이 주겠다라고 밝혔습니다 이 소식에 주가 7% 넘게 상승했는데요. 이 소식을 가장 반길 사람 바로 칼 아이칸을 빼놓을 수가 없겠죠. 칼 아이칸은 여전히 애플의 주가가 저평가된 상태라고 진단했습니다. I,
2: I have never sold a share. You haven't sold a share. Not a share. But I think it's very undervalued. I mean,
1: In research, development, and that's going to come to fruition. And when it does, I think Apple is a great company, great ecosystem, right? And uh, hopefully, it'll work out.
3: 네, 뉴욕 증시 주가 급등락 기업들의 관련 뉴스와 주가 추이 그리고 국내 관련 주까지 짚어보는 시간입니다. 오늘 뉴욕 증시 자체는 하루 정도 쉬어갔습니다. S&P 500 지수 같은 경우에 6거래일 연속 상승세에서 마감을 했는데요. 나스닥은 0.8%로 다른 두 지수에 비해서 상당히 낙폭을 확대하는 모습이었습니다. 오늘 제조업과 주택 지표가 부진했고 어제 실적을 발표한 AT&T의 주가가 급락하고 또 기타 기업들의 엇갈린 실적 속에서 오늘 혼조세가 나타났고 또 주가도 소폭 하락했는데요. 나스닥은 바이오주의 부진에 직격탄을 맞는 모습이었습니다. 상승과 하락 종목 살펴보겠습니다. 일단은 시간의 거래에서 주가가 상승하고 있는, 급등하고 있는 종목들 살펴볼 텐데요. 바로 애플의 실적부터 정리를 다시 한번 해보겠습니다. 실적 서프라이즈의 시간의 거래에서 지금 주가가 급등하고 있는데요. 주당 순이익이 11.62달러, 매출 456억 달러로 예상시였던 10.18달러, 435억 3천만 달러를 큰 폭으로 웃돌았습니다. 전년 대비해서 매출이 5%, EPS가 15% 정도 증가한 것이라고 볼 수가 있겠는데요. 주가 흐름부터 지금 한번 확인해보겠습니다. 오늘 장중에는 1.3% 이렇게 주가가 하락했던 애플이 지금 실적을 발표한 이후에 주가가 7.6%나 뛰고 있습니다. 계속해서 지금 상승폭을 유지하고 있는 모습인데 내일장에 바로 영향을 미칠 요소니까 확인하시기 바라겠고요. 세부지표가 좋았던 것도 지금 주가 상승에 한몫하고 있습니다. 아이폰은 4,370만 대 예상치였던 3,845만 대보다 훨씬 많게 팔았는데요. 다만 아이패드 판매는 예상치 1,980만 대에 못 미친 1,635만 대에 그치기도 했습니다. 지금 이 실적 발표 후의 회견, 어닝스콜이 진행 중인데요. 팀쿡 CEO는 그럼에도 불구하고 아이패드에 대해서도 블리시, 즉 앞으로 전망을 상당히 밝게 보고 있다 이렇게 밝히기도 했습니다. 투자자들이 좋아할 소식이 그 밖에도 많이 나왔습니다. 자사주 매입을 기존 600억 달러에서 900억 달러로 늘리겠다고 발표를 했고요. 배당률을 8% 정도로 올리겠다. 여기에 주식의 분할을 7대 1로 실시하겠다는 발표를 했는데요. 주가가 상대적으로 좀 싸보이게 만들어서 거래량을 늘리려는 의도로 또 보이고 있습니다. 어닝스콜에 대해서 조금 더 말씀을 드리면요. 다음 분기 매출은 360에서 380억 달러 그리고 마진율은 37%에서 38% 정도로 예상을 하고 있습니다. 일단은 어닝스콜이 진행되고 있는 와중에도 주가가 상승세를 지속하고 있는 모습, 별다른 변수는 발견되지 않는 모습을 확인하고 계십니다. 삼성전자와의 주가 관계도 비교할 필요가 있겠죠. 삼성전자의 잠정 실적이 조금 부진하게 나타났을 때 전분기 대비해서 좀 부진하게 나타났을 때 애플의 주가가 하락한 기억이 나는데요. 스마트폰 시장 과포화 그리고 과열 이제는 성장세 둔화에 대한 우려가 애플의 발목도 잡았습니다. 오늘 애플 같은 경우에는 아이폰 판매가 상당히 좋았다는 점 그리고 애플 자체적으로 주가를 끌어올릴 만한 요인이 많았다는 점에서 삼성전자 의 주가에는 어떻게 작용을 할지 또 아이폰 부품주 우리나라에 또 많이 산재해 있죠. 어떤 영향을 끼칠지 체크하시기 바라겠습니다. 어, 애플과 함께 페이스북 도 어닝 서프라이즈를 기록했는데요. 조정 주당 순이익이 34센트로 예상치였던 24센트를 큰 폭으로 상회했습니다. 매출도 25억 달러로 예상치 23억 6천만 달러를 역시 큰 폭으로 상회를 했습니다. 주가가 지금 역시 뛰고 있는데요. 확인을 해보시면 3.8% 뛰고 있습니다. 장중에는 무려 2.6%. 애플과 함께 실적 발표를 앞둔 조금 경계심이 작용하면서 주가가 많이 빠졌는데 실적을 발표한 이후에 계속해서 상승 승폭을 유지하고 있습니다. 시간의 거래서 3.8% 상승하고 있습니다. 역시 세부 지표가 좋았던 것이 호재입니다. 모바일 부문 광고 매출이 이제 전체 광고 매출의 59%를 차지하기에 이르렀습니다. 전 분기에 53%에 비해서 더욱 더 늘었는데요. 그러면서 호재로 작용했고 하지만 이 갑작스런 CFO 최고 재무 책임자의 사임 소식이 전해져서 M&A가 지금 잇따르고 있는 상황에서 책임자라고 할수 있는 CFO가 왜 사임하나 이런 의구심을 조금 던져주고 있는 것은 사실입니다. 어닝스콜이 역시 진행 중인데 CFO가 직접 나와서 변화를 만들기에 적기다. 모든 것이 잘 돌아가고 있다면서 의문을 잠재웠는데요. 하지만 애널리스트들은 우려를 아직까지는 나타내고 있습니다. 그리고 페이스북이 지난 분기 실적을 발표했을 때 주가가 상당히 많이 뛰었다가 어닝스콜에서 청소년 사용자가 줄고 있다. 이 성장세가 둔화하고 있다는 코멘트를 내놓으면서 주가가 급락했던 기억이 저는 남습니다. 일단 아직까지는 어닝스콜에서 어떤 변수가 될 만한 발언이 나오거나 아니면 세부지표에서 충격을 줄만한 요인이 나오고는 있지 않지만 앞으로도 어떻게 진행될지 계속해서 체크하는 것이 필요하겠습니다. 국내에서는 또 페이스북과 네이버의 주가가 밀접하게 움직이기 때문에 네이버의 오늘 주가 추이도 확인하셔야 할것 같은데요. 특히 모바일 광고에서의 수입이 늘어났다는 모습, 이 매출이 전체 매출에서 상당히 많은 부분을 차지한다는 모습, 네이버의 뭐 라인이라든지 이런 모바일 메신저 관련해서도 체크할 부분일 것 같습니다. 오늘 장 중에는요 델타항공의 주가가 상당히 많이 뛰었습니다. 역시 실적을 발표했는데요. 주당 순이익 33센트로 예상치였던 29센트를 웃돌았습니다. 1분기 승객 매출이 5% 늘었고요. 2분기의 마진율은 14에서 16%를 예상하고 있습니다. 델타항공의 주가가 급등하니까 오늘 항공주를 비롯해서 주요 수송주가 동반 상승하기도 했습니다. 최근 TV 스트리밍 서비스 셋톱박스인 파이어박스를 내놓은 아마존이 오늘 넷플릭스도 지금까지 못했던 HBO와의 계약을 체결했습니다. HBO가 온라인 스트리밍 서비스와 라이선스 계약한 것은 이번이 처음인데요. 하지만 아마존의 주가는 역시 내일 실적 발표에 대한 경계심이 좀작용해인지 오늘 장 중에는 조금 빠졌다는 것 역시 체크하시기 바라겠습니다. 마지막으로 어제 장 마감 이후에 부진한 실적을 발표한 수술 장비 그리고 로봇 관련 업체인 인튜이티브 서지컬의 주가가 급락했다는 소식입니다. 여기에 또 오늘 실적을 발표했던 제약주 암젠의 순익이 25%나 줄었다. 비용이 늘었기 다늘었 때문이다. 이런 발표가 있었는데요. 역시 주가가 급락했습니다. 마지막으로 나스닥 바이오주의 흐름 한번 체크해보고 넘어가겠습니다. 이런 어, 좋지 않은 소식들이 겹치면서 1.5%나 바이오주 지수가 하락했는데요. 그러면서 말씀을 드렸듯이 나스닥 지수가 다른 지수 대비해서 큰 0.8% 하락폭 기록한 모습 확인하셨습니다. 국내 제약주도 해외의 제약주라 든지 아니면 헬스케어 업종에 영향을 받기 때문에 체크하시기 바라겠습니다. 뉴욕 증시축가 급등한 기업들 국내 관련주와 함께 짚어봤습니다.